0: Jó reggelt mindenkinek már is tartol a hétfő reggeli Budapest Update. Az én nevem István Deliel és február 20-ával, majd mindjárt megnézzük, hogy miről híres ez a mai nap. Találtam néhány dolgot, de hát minden, ami Budapest hamarosan. Például termálvizet találtak a kezdeti találmányok és felmérések a Procter Gabyl alatt, majd ez is jön a friss információk között, illetőleg március 30-án, imáron harmadik alkalommal rendezik meg a női vállalkozók napját Budapesten, mihalig gyönyvér lesz itt majd velem a rendezvény ötletgazdája. Jó szórakozás Budapest! Új ébresztő, István Dániellel. Minden hétköznap Reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene, ez a Manna FM. Jó regget mindenkinek! Ez a hétfő reggeli Budapest, áldért. tudom, hogy kell az energia, megpróbálok bedobni apait anyjait. Ma egyébként február 20 a van, úgyhogy mindjárt jön a tavasz. Ez már rögtön szerintem egy hétkezdő jó élet. lehet, tényleg alig néhány nap is búcsúzunk a februártól. No, hát ezen a napon született egyébként Kristóf tibor színművész. Szinkronszínész sok más mellett az Anidő Magyar Hangja 81 éve 1967-ben végzett az elte jogi karán, hallgatóként tagja volt a legendás Univerzitás együttesnek Kruszt Józseffel, jordántamással, Fodortamással, Annával és másokkal. Az egyetemi színpadon játszottak. Aztán játszott a 25. színházban, a Szegedély Nemzeti Színházban az Egri Gárdonyi Géza és a Szolnaki Szigligeti Színházban, a Mikroszkóp Színpadon és az Arany János színházban. Színházi szerepei mellett szerepelt játékfilmben is többek között a Csacsacsában, a Dökkeseiben és a Sose halunk megben. Játszott népszerű tévéfilmekben és sorozatokban is, legismertebb mégis a szinkron szerepei voltak. Kevés olyan ralszilmet játszottak mozik és a tévé, amiben ne ő szinkronizált volna. Ez igaz a hazánkban vetített, legnézettebb külföldi filmekre is. 23 éves született Milák Kristóf olimpiai és világbajnok úszó pillangúszásban világcsúcs tartó. A 200 méteres pillangúszás egyje 50-34 százados eredményével lett világcsúcs tartó. Egyébként háromszoros világ, hatszoros Európai és háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok. Ezen a napon született Bod Béla, rendező színész, színházigazgató, érdemes és kiváló művész. A Madár Színház később a Nemzeti Színházigazgatója, legismertebb filmszerepei a Bástyáértárs, a Tanú és a Terongyos Élet című filmekben, illetve Bátori Béla, az idős magyar történelemszakos tanára Szomszédok című tévésorozatban. 179 éve született ezen a napon Munkácsi Mihály festőművész, eredeti levén Líb Mihály, a magyarországi realizmus egyik legkiemelkedő egyénisége. Munkácson született Lib Leo Mihály és Rök Cecília 1805. Ben, ben. Előbb édesanyja majd apja is meghalt, aztán 54 és 58 között asztalos innosnak tanult Békés csabán, majd a segédi bizonyítvány megszerzése után aradra ment. 1860-ban betegsége miért kénytelen volt visszatérni az Gyulára, ahol először egy Fisher nevű helyi rajztanátor vett órákat majd Szamosi ilek lett. 1863-ban megfestette első olajképét a levélolvasást, aztán 63 és 64 között Budapesten elnyerte a képzőművészeti társulat támogatását, leltekes pártfogókra talált Ligeti Antal és személy. 65ben 65 felvették a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára, ahonnan a tandébe fizetésének elmulasztása fél év múlva kizárták, viszont 6-ban beiratkozott a Müncheni Képzőművészeti akadémiára, mestere pedig Wagner Sándor volt, ekkor készült a viara pusztán. 1867-ben a párizsi világkiállításra utazott, ahol meghatározó hatást gyakoroltak rá a művek, elhagyta az akadémiát megismerkedett Wilhelm Liebö német festővel. Rengeteg hazai művet köszönünk neki. És éve született énekes István olimpiai a kökölbívó, aki 29 alkalommal volt tagja a magyar válogatottnak. Ma is marad az enyhe idő, nem kell tartani. Bár többnyire felüggellemzik majd az időjárást, napközben akár 10 fok is lehet. A hét további részében változóan napos felhős időszakok váltják majd egymást holnap 13 fok is lehet. Nézzük a közlekedési információkat, egyébként ezeket várom a 077 986 os SMS és Viber számra egész reggel, identől fogva egyébként mindig nézi majd valaki, érdemes nekünk írni. Hát szokás szerint ilyenkor hétfő reggel a felé vezető utakon lassabban haladás. Egészen pontosan a pesti alsórapaton a Margit Hittól a láncídig, a Rákóczi úton befelé a tér előtt, az andrás úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a úton befelé a közös csomópont előtt, a Szélkálán tér közelében. Aztán az M3-as metró munkanapokon a Göncárpád városközpont és a Deák -Ferenc tér között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszal utazhatunk. A a Göncárpád városközpont és a nyugati pályaudvar között, az M3A pótlópusszal is járatunk. A metró a nagyvárattéren nem áll meg. Oda a néprigettől induló M30-as állomáspótló autóbusszal lehet eljutni. A tér megközelíthető a Belváros, illetve a keleti pályaudvar felül a 2 M és 24-es villamossal a Szemmelweis klinikák felől gyalog vagy molbubival, Hétköznap esténként 9-től, illetve hétvégén a Metró csak Újpest központ és a Göncárpád város központ között jár, köbánya Kispest és a Göncárpád város központ között az M3 metrópótló autóbuszsal járatunk. Jó tehát kívánok mindenkinek. Sok minden lesz a mai Budapest update-ben. Például március 30-án Imáron harmadik alkalommal rendezik meg a női vállalkozók napját Budapesten. Mihalik Gyönyvéra rendezvény öt lesz gazdája lesz itt majd velünk. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest update. Budapest update. Jó reggelt mindenkinek és sikeres hetet kívánok hétfői a mai nap rengeteg minden történt a hétvégén a fővárosban illetőleg fog is majd Budapesten. Például Termelvizet találtak a kezdeti tanulmányok és felmérések a proktendemből csömöri üzeme alatt, így a vállalat szerencsés földrajzi adottságainak köszöneten hosszú távú tervezésbe kezdett csömör nagyközség önkormányzatával együttműködve, hogy geotermikus energia használatéval a teljes földgáz használásokat képesek legyenek kiváltani. Között a cég. A csömöri termálvíz projekt jelenleg vizsgálati fázisban van, amint elkészülnek a szükséges tanulmányok belevágnak a megvalósításba, hogy az üzem teljes mértékben geotermikus energiára álljon át. A közlemény arra nem tért ki, hogy az önkormányzat milyen formában szeretné hasznosítani a termálvizet. Termálvíz és gyógyvíz adottságai tekintve Magyarország első helyen áll Európában. Jelenleg körülbelül 500 termálvíz előfordulási hely van, ami azt jelenti, hogy az ország területének 70%-án található 30 foknál melegebb természetes víz. Ismét emelkedik a fővárosban a taxizás ára. A fővárosi közgyűlés bejelentette, március 6-ától fognak nőni az árak, mind a kilométerdi, mind az alapdíj változni fog. Az alapdíj 100 forinttal 1100-ra nő, míg a kilométerdíj 40 forinttal 440-re, közölte a fővárosi közgyűlés, akik főpolgármesteri javaslatra emeltek a díjon. A mandiner beszámolója szerint az intézkedés okaként a taxisok kiadásait említik, melyek megugrottak, amióta a kormány eltörölte a benzinás topot. Emellette a testület kérte azt is a főpolgármestertől, hogy a kormánynak javasolja a bécsi mintájú sávban meghatározható szolgáltatási díj bevezetéséhez szükséges törvénymódosítást. A közgyűlés arra is javaslatot tett, hogy a BKKán keresztül elintézhető legyen a jövőben a közlekedés. Vállalat alkalmazásán a Budapest gón keresztüli taxifoglalás is. Egy új kutatás szerint Budapest a szerelem fővárosa. 45 ország közel 9500 lakója értékelte párkapcsolatát megadott szempontok alapján, így bizonyosodott be, hogy a magyar párok a legszerelmesebbek. A Vosszradi egyetem tudósai összesen 6 kontinens 45 országában élőkön végeztek vizsgálatot, hogy megtudják van-e hatása a modernizációnak arra, ahogyan megéljük a szerelmet. A kutatásban 9474 párkapcsolatban élő személyvet részt, akik az intimitár a szenvedély és az elköteleződés összetevőit vizsgáló Bank féle szerelemkérdői segítségével vallottak kapcsolatukról. Itt Magyarország szerezte a legmagasabb pontszámot, 9-ből 7,94 századot, megelőzve a dobogós Malájziát és Portugáliát, leghátul pedig Dél-Korea, Uganda és Pakisztán végzett. Hetedszerre újrázott ismét a Forbes Travel Guide listáján a Kempinski Hotel a Corvinus Budapest. A Forbes Travel Guide idén is nyilvánosságra hozta a Star World listáját, amely a Kempinski Hotel Corvinus Budapest ismét a négy csillagos besorolást kapta, ami nem azonos az európai szálloda minősítési rendszer szerinti besorolással. Az értékelésből kiderül, hogy a Kempinski az egyik leginnovatívabb luxusszálloda szálloda a magyar fővárosban. A belváros szívében található hotel 353 szobában és lakosztályban egyedi szolgáltatásokat nyújt vendégeinek. A Szinnen található budapesti gasztronómiai negyed a szálloda saját éttermi koncepciója, változatos kulináris élményeket kínál a Nobu étteremben, az az Ésdeliben, a The Living Roomban és a Blue Fox the barban. A Kempinski the Spa-ban a természet gyógyító erejét felhasználó masszázsokat és kezeléseket a négy évszak A Kempinski hotel a városban az első és egyetlen szálloda, amelynek saját bűgyűjteménye van. A szobrok és festmények a szobákat, lakosztályokat és közös tereket díszítik. A földszinti galéria kortárs magyar festészet bemutatását szolgálja. Új a képületnek Budapesten. Fontos kerékpár útvonal kapcsolatok jöhetnek létre a 11. és a 22. kerületben, a Budapestet már elérő Balatoni kerékpárút fővároson belüli szakaszával. A BKK közleménye szerint a projekt egyrészt megkönnyíti az agglomerációból a fővárosba kerékpárral ingázók napi közlekedését, másrészt elősegíti, hogy a túra kerékpározók rátérhessenek a folyók elnevezésű nevezésű Euróveló hatútvonalra. A kiemelt jelentőségű projekt célja, hogy a főváros határáig elkészült Budapest-Balaton kerékpárút folytatása, miha Megvalósuljon Budapesten belül is. A tervezéskor fontos szempont volt, hogy a kerékpárral könnyen elérhető legyen a 22. kerületi Leányka utcai lakótelep, illetve Budafok történelmi belvárosa, továbbá a 11. kerületi Kelembölgyi és Kőérberki szakasz megfelelő csatlakozási pontja. A 7,6 km hosszú kerékpáros útvonal terveinek engedélyeztetése a napokban elindult. A tervezési feladatok 50-60 ban kormányzati és fővárosi forrásból valósulnak meg, a kiviteli tervek várhatóan 2023 rendelkezésre. Ezt követően a kivitelezést Európai Uniós forrási bevonásával tervezi megvalósítani a főváros, sikeres pályázat esetén 2024-ben kezdődhetnek az építési munkák. Nem csak turisták használhatják a kerékpárútat, az Euróvel kerékpárútvonalakat teljes kontinens behálózzák azzal a céllal, hogy megteremtsék a magas színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit. Emellett azonban több helyen, így Budapesten is olyan gerincutakként működnek, amelyeket nem csak a turisták és a kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába vagy iskolába kerékpározók is biztonságosan használhatnak. Komoly változás jön a budapesti közlekedésben, mától a városközpont felé csak egy sáv lesz járató a Népligeti felüljárón. Leegyszerűsítve két kerülő út van, és érdemes lesz a vaz vagy a Google Maps-et használni. Ma kezdődnek a Népligeti felújáró műszaki felméréséhez kapcsoló munkák, emiatt a városközpont felé csak egy sáv lesz, a másik irányban marad a két sáv. Mindez azt is jelenti, hogy a Délpest irányból, vagy éppen a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről a budapesti belvárosi célpontok felé igyekvőknek jó esélyjel az eddiginél hosszabb menetidővel érdemes számolni. Mondjuk. Kerülő útként az észak irányban szóba jött például a Népliget másik oldala, a Határút Kőér utca-Basa utca, Fertő utca-Bajda-Péter út-Könyves-Kálmán körút kombó, ahol a szakasz elején elég pocsék az út minősége. Opció lehet még a délirányú nagy út-Gyári út-Könyves-Kálmán körút. Minden esetre érdemes lesz a valós idejű útvonal tervezőket használni a belvárosi célpontok felé. Közel 50 alkalommal intézkedtek civil autóval razziázó rendőrök Budapesten. Folytatja a pofátlan autósok és egyéb járművel közlekedők elfogását bemutató sorozatát a rendőrség. Nemrég újabb epizódot tettek közzé a YouTube-on, így mostanra több mint 20 részben kíséretik végig a nézők, a sofőrök és a biciklisek különböző kihágásait. A szabálytalanságok a legutóbb közzétett kisfilmhez széles skálán mozognak. Láthatunk benne piros lámpán való áthajtást, záróvonalon megfordulást, indokolatlan bussávhasználatot, tábla figyelmen kívül hagyását. Tanúi lehetünk egy szondáztatásnak is, aminek folytán két személy esetében a bűncselekmény határértékét meghaladó véralkoholl szintet mutattak ki az egyenruhások. Az akció a felvétel napján reggel 8-tól délután 5-ig tartott, a rendőrei pedig közel 50 alkalommal intézkedtek. A leggyakoribb szabálytalanságnak a biztonsági használatának elmulasztása, valamint a telefon használat bizonyult, de piroson áthajtással is négyszer találkoztak a rendőrök. Engedély nélküli vezetés és forgalomból kivont járművel való közlekedés miatt összesen négy alkalommal intézkedtek. Megkezdődött a lomtalanítás Budapesten. A lomok kikészítésének időpontjáról és módjáról előzetesen írásban tájékoztatják az érintett lakosságot. A budapesti közművek keretein belül önállóan működő FKF hulladékgazdálkodási divízió munkatársai évente egyszer külön díjazás nélkül előre meghirdetett menetrend szerint minden budapesti háztartástól elszállítják a nagy darabos hulladékot. Idén Csepelen kezdődött az éves program majd Lipótváros, víziváros, és a 16. kerület következik. A társaság kéri a lakosokat, hogy a lomtalanításra vonatkozó előírásokat tartsák be, és sok olyan holmit helyezzenek ki, amely nem károsítja a környezetet és nem gyűjthető szelektíven. Lomtalanítások alkalmával nagy hulladék, Például elhasználódott bútorok ágybetétek szőnyegek helyezhetőek ki, azonban tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek kihelyzése, mint a háztartási hulladék vagy a szelektíve gyűjthető csomagolási hulladék, elektromos és elektronikai hulladék, az építési és bontási törmelék. Két koncertet is ad Budapesten a Pantera, a nagy érdeklődésre való tekintettel dupra koncerttel jelentkezik az együttes, a Pantera mint mindkétszer a barba Negrában lép fel. A vinágírő amerikai metázenek a május 30 után 31 Lép. A pandora 25 évvel eddigi utolsó budapesti koncertje után érkezik a magyar fővárosba. A tavaly csak nem 20 év szünet után alakú csapat amerikai turnéja után koncertezik ismét Európában. 81-ben alakult a formáció, 2003-ig 9 stúdióalbumot készített, és a heavy metal egyik legnagyobb hatású újító zenekara volt. Nem sokkal a Budapest update újabb érdekességek kerülnek majd előtérbe. Például március 30-án Imáron harmadik alkalommal rendezik meg a Női Vállalkozók Napját Budapesten. Mihalik Gyöngyvér a rendezvény ötletgazdája lesz itt. Manna FM Budapest Update István Dálijellel Március 30-án Imáron harmadik alkalommal rendezik meg a Női Vállalkozók Napját Budapesten. Erről beszélgetünk most itt a Budapest Update-ben. A vonalban itt van velem Mihalik Gyöngyvér a rendezvény ötletgazdája. Jó reggel, Gyöngyvér
1: jó reggelt, szia!
0: No hát ez már a többedik alkalom. Az első milyen üzenettel jött létre, Tannó?
1: Alapvetően azért, hogy ugye segítsünk a nőknek megteremteni az egyensúlyt, és ha bár sokan mondják azt, hogy ott már elcsépelte hangzik, de én azt gondolom, hogy nem foglalkozunk egyébként eleget ezzel a témával, pedig ugye mi nők nem csak vállalkozók vagyunk, hanem nagyon sok van édesanyák, háziasszonyok, feleségek és ugye ennyi szerep között azért nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, illetve helytelni. Nekem például az édesanyám, én egy hétgyermekes családban születtem és az édesanyám mondjuk a harmadik diplomáját csinálta, amikor velem volt terhes és egyébként vállalkozást is csináltak, tehát én mondjuk abban nőttem már bele hogy ez igenis lehetséges, úgyhogy igyekszünk mindig olyan vállalkozókat elhívni, akiktől tudunk tanulni, inspirálódni, és ugye példaképek lehetnek, mert ők már mondjuk sikeres vállalkozást építettek felnőként.
0: Ugye a piac még mindig inkább férfiúralta, ez a tendencia egyébként akár Magyarországon, vagy világszinten pozitívan alakul a hölgyek kontextusában? Tehát több a vállalkozó, vagy üzletvezető hölgy?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért mindig alapvetően a férfi, aki ez a terep, ők annak többségben de én nagyon örülök neki, hogy már nagyon sok női vállalkozó van egyébként, aki sikeres, és ugye azért nehéz, mert egy férfi csak ugye a a koncentrál, míg egy nőnek azért nagyon sok más szerep is benne van, és ezért egy férfi sokkal hamarabb mondjuk elért elérheti a céljait, és pont ezért tartjuk ugye, fontosnak, hogy ezekről beszéljünk.
0: Fejlődött egyébként már valamennyire az üzleti kultúra, vagy ha egy nő belép a tárgyalóterembe, akkor még mindig azt érzi, hogy a partnerei esetleg nem veszik komolyan, mert ő nő, mert szoknya van rajta, hogy mit akar mm -hmm. őt, mit tudhat, ez még létezik ez a szemlélet?
1: Mm -hmm. Hát szerintem ezt nagyon az iparág válogatja, nyilván egy építőipari vagy gyártói szektorban azért ez, ez még megvan szerintem, Alapvetően azért vállalkozók között, és akik között én is mozgok mondjuk nap mint nap, ezt, ezt én nem érzem. Én azt gondolom, hogy az én véleményemet is meghallgatnak, illetve adnak rá, és azok a vállalkozó nők, akikkel egyébként kapcsolatban vagyok, és mondjuk nagyon szép sikereket értek el, ők rájuk abszolút felnéznek a férfiak. Tehát ott, ott ezt nem érzem.
0: Arányaikban, ha veszünk egy teljes vállalkozói tortát, akkor ebből mondjuk meg lehet állapítani, hogy hány százaléka nő, gondolom nem a fele, hanem ennél jobban kevesebb.
1: Igen, jóval kevesebb. 20-21-ben nagyjából szerint van a vállalkozás, kilepelt, varról egyébként kutatás is, nagyjából a 15 a volt nő. Ez azért évről évre egyébként nő, és én remélem, hogy, hogy egyre több női vállalkozó lesz majd.
0: Az üzleti élet egyébként bármelyik, akár klasszikusan férfiaknak ítélt területén is találunk női vezetőket, vállalkozókat, vagy a hölgyek nyilvánvalóan inkább a női dolgokban vállalkoznak?
1: Öm, szerintem van, de nyilván kevesebben vágnak bele mondjuk egy ilyen férfiasabb szektorba, vagy egy férfiasabb iparágba. Van egyébként egy vállalkozó barátunk, aki férfiként építette fel egy vállalkozást, és mellette például kinőtte magát egy munkatársa, aki hölgy, és ő például azt mondja ma már, hogy már ő is vezeti egyébként a céget, most fog majd tulajdonrészt is kapni. Azt mondja, hogy ő például nőként jobban vezeti már a céget, mint ugye a tulajdonos mondta ezt, mint ahogy ő vezette. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre több nő van, csak nyilván ez, erről kevesebbet hallunk.
0: Beszéljünk egy picit a rendezvényről. Mi történik egy ilyen programon? Mivel találkozhat a látogató? Mit és kiktől tanulatnak a vendégek?
1: Hú, hát nagyon, nagyon sok mindenre lesz lehetőség, van például vezetett kapcsolatépítés a szünetekben, amiket egyébként nagyon-nagyon szeretnek, illetve készülünk gyakorlatilag workshopokkal is. Ugye lesz egy nagy terem, ahol ö, különböző témák lesznek majd, lesz szó az önértékelésről, vezetésről, motivációról, de nagyon izgatottan várom, mert lesz például egy szexualitásról is szó, tehát hogy a szexualitás szerepe az önmegvalósításban. Úgyhogy nagyon különleges témákkal készülünk. Ö, idén például előadónk lesz egyébként Tománs, Szabina, Alm, a Forai Mikolett, és külön büszke vagyok rá, hogy Amerikából is érkezik egyébként egy vállalkozó.
0: A vendégek egyébként úgy összetételben hogy néznek ki? Tehát inkább olyan látogatók érkeznek, akik készülnek elindítani egy vállalkozást, vagy már gyakorlott vállalkozók szeretnének még sikeresebbek lenni?
1: Hát ez nagyon változó, szerintem úgy fele-fele arányban van nagyjából. Tehát sokan is kaptunk ilyen visszajelzést, és sokan például a rendezvényen döntötték el, hogy oké, okay, akkor most igenis belevágnak, mert kaptak annyi motivációt, de pont azért készülünk egyébként gyakorlatias workshopokkal, amik már azoknak a vállalkozóknak tudnak segíteni, akik már mondjuk évek óta csinálják. Lesz személyes márképítés, árazás. Tehát nagyon sok ilyen már akár másnap a gyakorlatba ültethető előadás is lesz.
0: Főleg a hölgyek a vendégek egyébként az eseményön.
1: Igen, igen, 95%-ban főleg hölgyek vannak, de nagyon sokan hozzák egyébként a párjukat, aminek én nagyon örülök, mert szerintem fontos, hogy egy pár együtt fejlődjön, illetve a férj mondjuk belelásson abba, hogy egy nő milyen kihívásokkal küzd, és mondjuk támogatni is tudja. Úgyhogy szerencsére, és ennek nagyon örülök, most már azért egyre több férfi is jön.
0: Ez már a harmadik alkalom?
1: Igen.
0: Ugye akkor kettő rendezvény mögöttetek van, ilyenkor ti is összegzetek, amikor újból készültek valami ilyesmire, hogy miből adjatok többet, kevesebbet, nézitek a visszajelzéseket, változik bármennyire is mondjuk a tavalyéhez képest az idei rendezvény?
1: Igen, mindig megkérdezzük, hogy ők miket láttak, ugye résztvevőként, hogy mikben lehetne még fejlődni, mire szeretnének még több választ kapni. Pont ezért kerültek be egyébként, korábbi években nem volt ez a gyakorlatilag workshop, de idén ez lesz, illetve sokan jelezték, hogy szeretnének akár üzleti kapcsolatokat is még jobban építeni vagy elmélyíteni, azért lesz egyébként egy ilyen csendes terünk gyakorlatilag, ahova el lehet majd például vonulni, akár egy, egy üzleti megbeszélésre, vagy egy kicsit jobban így elmély. Egy Úgyhogy egy... Sok, sok újítás van, igen.
0: Ez egy egynapos rendezvény? Igen, igen. Tehát március 30, és akkor a helyszínt mondjuk még el?
1: A Lurdi házban lesz, és reggel 8 órától lesz, de az előadások majd 9 órától fognak kezdődni, és egészen 6 óráig fog tartani.
0: Hát akkor tombol majd a Girl Power, Mihalik Gyöngyvér. Nagyon <gül> szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a rendezvényhez.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Budapest Update: a Manna FM információs sávia a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel, a mikrofonnál István Dániel. Lengyel András életmű áttekintő kiállítása jelentkezik a Ludwig Múzeumban, Lengyel András festő és tervező grafikus február 5-én töltötte be a 71. életévét és a mai napig aktív képzőművész. A Ludwig Múzeum előtte tisztelgő mindenfent van a felhőben című kiállítás a lengyel páratlanul gazdag életművét tekintij, melyben a a kezdve a fotó alapú sokszorosított grafikákon át az úgynevezett mail művekig minden megtalálható, és ezt a sokféleséget egyetlen tevékenység a szemlélődés határozza meg. A február 3-án nyitott tárlat május 28-áig tekintető meg. A bejárat melletti falon egy idézet olvasható Lengyel Andránstól, ami az egész életművét meghatározza. Bámészkodom? Tehát vagyok. Ez a bámészkodás, vagyis szemlélődés lengyel egész élet és művészet felfogását meghatározza a kezdetek óta, egészen a mai napig. Az életművét átfogó kiállításom, még egy idei művisejet kapott. Az e tevékenységet a 70- évek óta meghatározó fő motívum a felhő, ami egyszerre megfogható és megfoghatatlan a kettő határánál, és úgy szólván benne van, a minden meg a semmi is. A legegyszerűbb és legcélra vezetőp a hanyat fekszünk egy réten a fűben, és a felhőket bámulva kirajzolódik előttünk bármi, az élet minden apró mozzanata a teljes virág. Lengyel 72 és 76 között járt az akkor még főiskolaképzőre, ahol festőszakon kezdett, majd grafika szakon végzett. A diplomázás években többen magával, Megalapította a rózsakört, ami a főiskolához közeli rózsapresszóról kapta a nevét, ahol az ifjú szárny próbálató művészek rendszeresen összejöttek és keresték az új utakat. Ezek egyike volt a Mélart mozgalom, amiben a 70-es évek végén kapcsolódott be, illetve az általa 82-ben alapított virtuális felhőmúzeum, ami leginkább rányomta a bélyegét lengyel teljes munkásságára, ez pedig a Ludwig Múzeum kiállításon is nyilvánvalóvá vált. Újra felépüket jelentett be a kolorádó szervező csapata a 2023-as fesztiválra, illetve az is kiderült, hogy az eddig fel Vetőként funkcionáló szerdai nap is teljes értékű programot kap majd. Minden korábbinál nagyobb zenei merítéssel több mint 150 felépővel érkezik június 28 és július 1-je között a 7. kolorádó. A már tényleg tekintélyes nőtt program összeállításában és lebonyolításában ezúttal 20 plusz hazai szervező csapat segíti a kolorádósok munkáját. Ennek köszönhetően az eddig leginkább a beköltözésről szóló szerda is teljes értékű programnappá válik, ami azt jelenti, hogy a csűr, az iskola, a keret és a takuka helyszínek mellett már a nagy színpad is beindul, rögtön a nyitónapon. Más jó ír is érkezett nagykomácsi felől, a szervezők bejelentették hazai részről a carson Koma, a Csak kislánya, a Herigonzó és a papírsárkányok, valamint a 63-63 fellépését is. A külföldi népsor elektronikus vonalon bővült az Ausztrál Fantasztik Mannel és a Holland Merilékkel. Korábban már kiderült, hogy a francia La Femme lesz a 2023-as Colorado kiemelt headlinere, de ott lesz többek között Betonhoffi is. Elindult a láncik melletti 5 csillagos szálloda a Sofitel átalakítása már zajlik a részleges bontás. A dunai szállodásor egyik jellegzetes épülete a 82-ben megnyitott Sofitel, akkor még átrium helyett, amelynek kiugró barnás ablakaira biztosan mindenki felfigyelt már, amikor a Duna partján sétálgatott. Az épületet már nem sokáig láthatjuk eredeti állapotában, ugyanis kívül belül megújul és már meg is kezdődtek a részleges bontási munkálatok. A 24 pontú írta meg, hogy a szállodát részleges emeleti szinten hét új felbonóval, két mozgó lépcsőből bővítik, a homlokzat kiugró pedig kör alakú szita nyomott ablakok veszik át. Az újranyítás dátumáról egyelőre nincsenek információk, váraton évekbe telik még, mire befejeződik az átépítés, ami a New Yorkban alapított Asymptont Architecture cégtervei szerint valósul meg. Legyünk bármennyire tudatos vásárlók, mindannyiunknál lapulnak olyan ruhák, használati tárgyak, félre sikerült ajándékok, amelyek legfeljebb költözéskor kerülnek elő a szekrények mélyéről. Jó esetben karácsony előtt után készítettünk belülük cipős dobozadományt, de valljuk be, a nagy készülődésben gyakran erről is megfeledkezünk, így ezek a kacatok még évekig foglalhatják a helyet. A Vila Budapest összegyűjtötte azokat a helyeket Budapesten, ahol a megunt vagy sosem használt utcaink új gazdára találhatnak. Így a helyet, hogy évek múlva a kukában kötnének ki, valaki más boldoggá tehetnek. Itt van például a minden hónap negyedik szombatján rendeznek a Simpla kertben bolha piacot, ahol elsősorban a kisebb tárgyakat, megunt ruhákat, ékszereket értékesíthetjük. 2000 forintért vásárolhatunk magunknak asztalt, de célszerű e-mailben előre bejelentkezni, ha vásározni szeretnénk. A gardrób közösségi báncsár csapata rendszeresen szervez vásárokat, ahol megunt ruháinkat és különböző kiegészítőinket pénzre cserélhetjük. A következő gardróbcsere az Elte ulában lesz. A Swap is ruhaforgó üzleti modellje és Védországban találta ki, Fritschon Bajdor tünde, és hazatérve Pesthidek úton folytatta a vállalkozást, melynek lényege, hogy a még hordhatónak ítélt műket kiegészítőket, maximum 15 darabot forintot érő pontokért beveszik. Az így keletkezett összeg határain belül 50%-os kedvezménnyel válogathatunk a fogason logó blézer. Szoknyák, kabátok, pólók, esék, táskák, bizzsuk, cipők és társaik közül. A helyszín az érdeklődésre való tekintettel még évekkel ezelőtt átköltözött a krezgéza utcába, most pedig egy újabb üzletet nyitottak Budán a lövőház utca 28 szám alatt. A ruacserék közösségi élményét tapasztalatjuk a budai reruhában is, ahol beválthatjuk a nem használt megunt ruháinkat, és a kapott pontokért cserébe kedvezményes áron vásárolatunk nekünk tetsző darabokat. Fontos, hogy itt a környezet tudatosság harcosaiként azokat a ruhákat, amiket nem visznek el, nem nem dobják ki, hanem traumatológiákra vagy alapítványokhoz kerülnek. Összel ünnepelte egy éves születésnapját a magát urbánus bolhapiacként említő demarkt. Rendszeresen szervezett vásáraikkal az ötletgazdák célja a piacozás hagyományának felélesztése, és úgy tűnik ez sikerül is nekik, hiszen egyre többen látogatnak el a kőbányai kortárs kultúrközpontban lévő eseményeikre, és a secondhand cucok mellett teszik le a Ha nem csak vásárolni, de árulni is szeretnénk, egyszerű szabályokat kell követnünk, meséljük el az eladó tárgyak történetét, ismerkedjünk. Szerencsére egyre több adományból nyílik a város különböző pontjain, így nem Kell messzire mennünk, hogy megtaláljuk a számunkra legszimpatikusabbat. A Sia, azaz a szülők iskolája adománybolt a Budafoki úton található, és örömmel fogadnak ruhákat, tárgyakat, könyveket. A Dohány utcai mozaikadománybolt, a Menedékház alapítvány adományboltja elsősorban hajléktalan emberek, illetve családok reintegrációjával foglalkozik. Vihetjük csussainkat az Aradi utcában lévő filantrópia adományboltba, a Rákosi úti Kotta adományboltba vagy a Hernád utcai Kincsvárba. Nem lehet elmenni a Narancsliget adományközpont mellett sem, amit már csak a külön hangulata miatt is kötelező meglátogatni. Két helyszínen, az Alkotás és a Vegyész utcában is működik már pak adománybolt, és biztosan meglesz a helye a Beví dolgainknak a Ved Advid szociális adományboltban és a középpontban is. Akár acc, akár veszel mindenképpen jó teszel, így hangzik a Cseriti adományboltok mottója, amikből szerencsére már 12-t is lehet találni Budapesten. Megunt, már nem használt, de mások számára még értéket képviselő tiszta és működőképes használati tárgyakat, ruhákat hosszatuk be ide, a mosógéptől a díszik, amelyeket a aztán kedvező áron a valós érték alatt vásárolatnak meg a rászorulók. Nagy mennyiségű apróságokért ingyen házhoz is jönnek Budapesten és környékén előzetes egyeztetés alapján. Manna FM!